0: 时间不断的沉淀，我们渐渐褪去儿时各种各样的印记，变成另外一个自己。那个小时候经常期盼着的长大的人，岁月改变着我们，而我们却只能摸着石头过河。愿你一直以善良的心对待这个世界，以温暖的微笑迎接未来，以虔诚的等待拥抱生活。各位，我是小马。安利完一段鸡汤之后，开始我们今天晚上的品味书香、书香旅程。今晚我带来的这本书是《大私塾教养接信从书》。国学是传统文化的核心内容，而目前学校教育体系内，国学内容仅仅是作为语文教育当中的一小部分而存在。文书香，识古今。读圣贤之礼仪，品诗情，观画意，这是对我们自身文化基因的修复和激活。所以今天晚上我带来的这套书《大私塾教养接近丛书》，就是要为大家传播国学知识的。今天我特别请到了这套书的主编张海彤，稍后我们就会请出海彤，跟我们一起来分享。呃，今天我们在节目进行的过程当中，当然也有话题要和各位互动啊。不知道你身边是不是也有对国学感兴趣的那些朋友？呃，你对于当下。社会上出现的国学热怎么看？大家可以通过微信、微博来跟我们一起分享。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖子下给我留言。当然，错过收听也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。OK， 马上开启我们今天晚上的书香旅程。有人的地方就有江湖。江湖，在说书人的嘴里，啊、在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕，而书里的江湖。可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余,余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。闯荡。每天晚上九点钟，我们都一起在书中最华丽的江湖闯荡。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。我们今天带来的是。大私塾教养接近丛书，漓江出版社出版。呃，说到目前市场上所出现的国学热啊，今天可可以从大家在微信、微博当中的互动看得出来。先读一条吧。贺兰鸣笛说：“如今的国学热，对于书虫无疑是一个利好。市面上经史子集、诗词歌赋空前的繁荣，但是也鱼龙混杂，如何不被以讹传讹所误，不被通篇错字所扰，不被东拼西凑浪费宝贵,宝贵？”的时光，慧眼选书特别重要，不选快书、鸡汤书，选择名家名著的经典，不图便宜。宁可多花银子，也要买像中华书局、上海古籍之类的知名大社的版本，因为他们的错误少，质量有保证。哎，这是这位朋友的观点。塞北惊鸿说：“人以类聚，我身边也是很多是书友、诗友，一起去逛书店、图书馆以及文化讲座，谈的也是诗词、书法之类的。偶尔也写一些诗词唱和，是怡情，也是一种调剂。如今出现的国学热，可以读到很多这方面的书来充充电，中国诗词大会来烧烧脑。另外，微信中也出现了很多关于古诗词、国画之类的公众号。呃，等车时随便翻一翻，也在无形当中增长知识。很多人视文盲为畏途，但是静下来读，慢慢就会品出其啊。呃，抱歉，很多人视文言为畏途，但是静下心来读，慢慢就会品出其文词简约、意蕴悠长之美。差点儿满拧了这个意思，对不起各位。哈哈。好，我们马上请出今天晚上做客我们节目的张海桐，为大家来介绍他所主编的《大私塾教养接近丛书》
1: 。国学是传统文化的核心内容，目前学校教育体系内国学内容仅作为语文教育的一小部分而存在。相对全面和系统的中国传统哲学和美学教育，要到大学以上的相关学科内才会出现。另一方面，我们常说有知识没文化，很多人甚至是相当一部分知识分子成了科学的巨人，国学的文盲。中国人的生命存在，天然带着自己民族几千年来独特而强大的文化基因。一生当中每个阶段所面临的社会伦理关系、道德修养、审美品味、价值归一等所有人文诉求，都能够在中华传统文化中找到最强大和最本源的指引和安顿。因此，国学是每个中国人在其人生起点首先应该打开的第一扇文化之门，是对下一代进行素质教育的根本。国人应该从小学起，让国学浸润人生，闻书香，识古今，敬圣贤，知礼仪，品诗情，观画意，与民族文化传统恢复链接。这也是对我们自身文化基因的修复和激活，从而使中华民族几千年的思想智慧精华对每位国人的人生起到应有的引领和提升作用。
0: 今天我带来的这套书是《大私塾教养接近丛书》，透过这本书的几个名字来分析一下这本书啊。呃，教养那就是也是有关于教育啊，接近它可能有一个阶梯的循序渐进的过程。这是一套关于国学教育的书。今天我们请到了这套书的主编张海彤老师。马上我们请出海彤老师，你好，海彤老师。金马你好。呃，我们今天为电波那一端的家长和孩子们来介绍这套国学方面的丛书。书啊，实际上对于我这个年纪的很多年轻人来说，我们对这方面的学习真的是不太够，国学方面的教育很少。您呢、嗯？啊
2: 、呃，是的，嗯、呃，因为我们在编这套书的时候，其实我们是一个叫接近丛书嘛，其实是一个理想状态的，就是说，就像我们那个宣传语说的，就做一套国学手册。办一代国人成长啊、呃，就是说让孩子们从小系统的接受这种传统文化的一种教育吧，或者说这个浸润。嗯、呃，但是实际上，嗯、呃，我认为他这个分册虽然说是从小孩说给小孩看的，但是他面对的读者并不一定都是小孩子。呃，其实很多成人。就像您刚才说的，其实是没有过这种教育的经历的。嗯嗯，我们在编写的过程中也是很多家长都会说，我都没读过《三字经》，都会这么说。是，对，所以其实它是按照国学的程度来划分。如果说你没有读过的话，读这个也是可以的。所以这是我们最初设想的时候和实际上呃结果是不是很完全一样啊？但是我觉得没关系，就是成人也可以读
0: 。但实际上就是说做这套书最初的初衷，你是想给自己的孩子教他学一点国学的知识。
2: 对对对。就是因为我给我儿子和他的几个同学，就是幼儿园小朋友一块儿讲、嗯、讲故事。当时他有多大？当时是五岁多六岁的样子，嗯、呃，然后讲故事。后来他们孩子很喜欢，有两个女孩子回家就跟他们的妈妈说了。然后第二天那两个妈妈就在幼儿园等着我，就说一定要让让我给他们继续讲，就是说你干脆开个私塾吧，
3: 嗯
2: 、<笑>就开玩笑。但是我。就动心了，然后我就想，如果要是说做这件事儿的话，啊，然后那我一定要有一套教材，呃，我就在市场上找了很多，找了很久，然后但是发现没有特别满意的，啊，他都是说一般的这种教材都是，呃，原文，然后注音，或者是加一些简单的解释，然后加一些插画就完了，基本都是这样的，我觉得不是我想要的。因为我是大学是首都师大嘛，就是师范院校，嗯、然后中文系，所以我就找我的同学，呃，当时他在香港，我的同宿舍的一个一个同学，然后她老公也是做这方面研究的，就是我们这个这个主编之一啊、呃，陈志老师，我们就商量了一下，决定自己编，但是编起来之后，其实工程还是蛮大的。
0: 嗯，因为这几年国学热门，市面上出了大量的一些国学的一些书，嗯、和这些书相比，你们这套书有什么样的特点
2: ？我觉得我们的。最大的一个、呃，说他是优点吧。首先，我是从我自己的自身的需要出发，我是为我自己的亲生儿子来做的这件事然后呢，所以我就很在意他的，一个是说，按陈老师的话说，就是开门要正，啊，然后另外就是说要有互动，要有那种。提醒或者说叫叫反思考吧，让孩子们思考。对，所以我们在这个书的，呃，像那个《浙仙有礼》那个系列，《浙江有礼》三册，《三字经》《弟子规》《朱子家训》，我们每除了讲故事，除了讲原文，讲这个意思，然后还要讲一个跟他有一些关联的一些个故事。然后包括会提问。这个时候呢，让家长就家长大人可以读嘛，然后另外呢，小孩如果说嗯、呃、没有认识那么多字的话，亲子阅读也可以，然后家长就会可以跟孩子对话，可以去提问，嗯，嗯对，这样的话孩子们记忆的就会很深刻，
0: 有很多互动的方式，嗯、对对对。嗯，嗯刚才你已经介绍了这箱有礼包括《三字经》《弟子规》《朱子家训》，除了这三本之外，还有《汉字之美》。呃，一二三书法三十六课的一二三，还有一版陆续的出版其他的一些书
2: 。对，呃，其他的就是诸子百家，诸子百家就是智慧故事、寓言故事和成语故事，嗯、呃，然后诗情画意也是一二三，是古诗配古画，这个是以前是没有人做过的，嗯，然后就是我们就按照王维的说说法，就是诗中有画，画中有诗嘛，所以我们就想一边是欣赏古画，另外一边就是赏析这个古诗，嗯。他们之间会有一些有关联，也可能有没有是呃很明确的关联，但是呢，让孩子们从小，它其实是一种美学的教育嘛，从小都理解到诗的美、画的美，呃，因为都是中国的古画啊、呃，而且是名画
0: 、嗯。那这样一说，我就觉得它是一个系统工程。
2: 非常庞大。整个
0: 的过程有几年？
2: 你想，我儿子是从六岁开始这个想法啊，现在他已经十四岁了啊。但是真正动手做这件事是大概三年左右。对，跟李江社合作。
0: 你看，长达八年的时间，你们一直在想做这个事情啊。对，然后考察，对对，对。然后自己也在不断的做一些储备和整理。对。真正做这件事情有三年之久啊。我觉得这个过程其实蛮辛苦的，而且你在北京，陈志老师他们在香港来回的这种沟通上也会出现一些问。问题<对>等等
1: 。作者张海桐，一九九零年毕业于首都师范大学中文系，文学学士，大司塾知行学馆董事合伙人，从事媒体工作多年，是二零零九年建国六十周年盛世长安图。2010年世博盛景图策划宣传核心成员，曾著有《百家姓探源》2006。2 0 0 6年创作长篇纪实小说《花开不败》，漓江出版社2014年再版。历经劫播，终于无法抵御教育的魅力。2010年开始策划并组织编写《大私塾教养接近丛书》，后续将开展国学课程开发、及本丛书多版权形式的各项合作。杨中健， 1 9 5 9年出生于台南，祖籍山东，台湾优质教育协会理事长，大思塾知行学馆讲师，台湾大学经济学毕业后，一直从事媒体交流及出版活动，曾任台湾世界地理杂志总编辑， 2 0 0 4年开始涉足教育领域。任台北市政府教育简介制作人，此后数年分别在北京清华大学、北京语言大学、台北中华语文研习所担任职务，负责汉语远程教学合作，在全国各地主讲上百场大型教育讲座，期间参与主编台湾远足出版社《一看就懂》丛书、北京教育出版社《天才少年成长》丛书。2012年获台湾出版金鼎奖两项提名
0: 。我相信，就店铺那端的很多，包括家长，包括对于国学感兴趣的一些朋友，他们也会问一个问题，就是这样的一些作品啊，你们在编辑的过程当中，它总有一些蓝本嘛，就是你们找到的版本，它是不是能够过硬？这很重要。嗯嗯
2: 、对，因为这个像我们的。三位总主编，呃，分别是香港浸会大学中文系，就是文学院院长陈志老师，嗯、呃，他同时也是国学院院长。然后台湾是成功大学的中文系老师教授，嗯，然后是呃，北京是、呃、北京师范大学的中文系的文学院院长。郭长宝老师，他们三位都是属于在这个行业里边啊，领域里边是顶级的。对，所以我们一直就坚持，就是给孩子的东西一定要正，一定要开门要正。嗯、是、啊、但是在解读的过程中，我们会尽可能的通俗易懂吧，应该说、啊、因为还是从家长的角度，是从一个家教的角度做这个事情，而且是给孩子看嘛，所以尽可能的通俗易懂，然后有诗、呃、有有文有画，这样的话文图相相配在一起，再加上一些互动，孩子们会好。接受一些
0: 是这样，他阅读起来也会更便利。他可能通过各种各样的渠道，比如说亲子阅读的方式，他自己看图的方式，嗯、大致也能把这样的一些故事相关的一些内容理解。嗯、其实我觉得，对于孩子们来说，从小让他们树立一个国学的这样一个概念，让他们接受老祖宗留下的这些文化，对于他们成长其实是打下了一个非常好的一个欺骗。我们的老祖宗他们在年少的时候其实就学这些东西。是的啊，
2: 是我当时给我儿子讲，因为我儿子是。渐渐大了以后，就是他是喜欢理工科啊、呃，数学很好，所以呢对语文不是很喜欢。他曾经跟我说，他的理想是做一个语文不好的科学家呵呵，特别逗。后来我就跟他讲，我说世上没有语文不好的科学家。你看从古至今，中国这么多年，过去我跟他讲，我说过去是呃考状元，其实就考一篇作文，因为他语文不好嘛。后来会有一些自卑，我就告诉他，我说没关系，你只要有观点。你只要有想法，其实就 O、OK, K， 是吧？你看他高考也好，或者说将过去考状元，就是一篇作文，那就是议论文嘛，就是观点。所以我我一直在鼓励他，然后我觉得他现在也有很大进步，我还是有很大收获吧。我觉得还挺欣慰的
3: 。人之初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。人之初，性本善。人之初，性本善。性相近，习相远。性相近，习相远。苟不教，性乃迁。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。教之道，贵以专。昔孟母，择邻处。子不学，断机杼。窦燕山有义方，教五子，名俱扬。西孟母，择邻处。西孟母，择邻处，子不学。断断子不学。窦燕山有一方，窦燕山有一方，叫五子名俱扬，叫五子名俱扬。嗯
0: ，哈哈。你看，呃，我们特别选择了这个孩子来读这个《三字经》的这部分啊。人之初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁；教之道，贵以专。我们给大家打开书看一看，他到底写到了一些什么啊？在这本书当中啊，他先四句四句的为大家来展现，然后呃，一点点小故事，慢慢的就呈现在我们的眼前，还有美丽的图画，讲故事，懂道理。说晋朝时候有一个名叫周处的人，他本性善良，可是由于他自小便没了爹娘，在无人教导的情形下，性情变得很残暴，行为也变得十分野蛮。周处总是欺负弱小，常常因为自己不高兴就把别人打得头破血流，所以啊，村子里的人见了他总是躲得远远的。有一段时间啊，村子里出现了一只凶恶的老虎，在山脚下的大湖里也出现了一只可怕的蛟龙，常常侵害村里的农作物，甚至还把农民活生生吞掉了。大家都觉得挺害怕的，把老虎、蛟龙与周处合称为“三害”，还说这三害不除，村民将永无安宁之日。听说这村里来了三害，大家肯定不会告诉他了啊！冲动好斗的周处立刻到山里一拳就把老虎给打死了，接着又到湖里抓蛟龙，在湖里追了三天三夜才消灭了蛟龙。岸上的村民见周处一直没有浮出水面，还以为他和这蛟龙同归于尽了，于是大家便在岸上庆祝除去了三害。这个时候，周处才知道自己竟然是第三害。下决心改过自新，不再做让别人讨厌的人。这就是人之初，性本善，性相近，习相远。图文并茂，而且有小故事啊，这是一本一套非常好的书，呃，适合孩子们来阅读。当然，我觉得大人未必您就懂得这所有的道理，或者是懂得这其中的一些文字的意义，是不是？来，我们看一看大家的留言。今天，很多朋友都在说到国学啊，大家讨论的不亦乐乎，在微信、微博的平台当中，我都能够看得到。比如这位，我是纳斯加，说作者的孩子应该跟我的孩子同龄吧。今年中考啊，呃，我们家先生是为孩子出版英文书、故事书以及玩具的啊，也是一位，应该说一位教育工作者啊，做这个阅读推广工作。谢谢您，以及谢谢电波那一端所有从事编辑出版工作的这些朋友。小小的粉红兔子他说，从去年开始我就一直在抄写古诗词，因为比较喜欢写字。最初呢是想练练字，写着写着发现古诗词是如此的优美。啊，最近火热的中国诗词大会，啊，我每一期都会看，看了以后啊，深有感触，还购买了之前汉字听写和成语大赛的一些相关书籍，也会把这部分内容抄写下来。学国学让我深深体会到了传统文化的魅力，感谢你们为我们介绍了这套好书。嗯，大家爱听啊，我们就愿意多为大家来做一做相关的书。来，我们再继续看《今日长歌》，说当国学走出故纸堆，成为时尚，很是热闹。君不见，书店中各类国学类啊，老庄如实、如史。同盟诗词琳琅满目，电视台、视频网站强推诸如百家讲坛之类的国学讲座，而中国成语大会、诗词大会更是成为全民参与文化公众的热点，而汉服网站的美图文谱唤起了对旧时华夏衣冠的向往，可谓，啊这个，咸与国故啊主流值得肯定。呃，这个传承文化、普及大众，通过各种传媒让国学走进寻常百姓家中，也有从中进行炒作、走形式、呃浮躁作秀、重功利的暗流涌动。比如说，某些地方将普及这个《弟子规》作为形象工程，不加阳气，全盘效仿，流于形式，证据成了闹剧。且以为弘扬国学是功在千秋的善举，社会各界需要诚心、耐心、借骄借福，踏实做事、不忘初心，才方得始终。说的多好啊！来，我们既然好好学习这些中国的传统文字，不妨也来透一首歌，透过这首歌感受到汉字之美。读书一定是一个先苦后甜的过程。当你真正能够把书读进去的时候，真正获得这种精神享受的时候，我想才会体会那种读书的乐趣。各位，你是不是能够和我一起体会每晚这一段读书时光的乐趣呢？我是小马。这里你正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，每天带来一本书，每一次约会一个新朋友。今天约会的这位张海桐，他带来了一套《大私塾教养接近丛书》，讲国学的。啊，我们今天在节目进行的过程当中，也请各位也来分享一下你或者是你身边的朋友学国学的一些经历啊。你对于当下的这个国学热怎么看？木西说了，国学是博大精深的。现在我们周边的幼儿园都在教这个《三字经》，啊，包括呃学会让教会他们学读什么古文诗词，但是感觉做的呢不够全面。这套书很值得拥有。还有朋友提到，最近在读学者傅佩荣的书，看不懂，但是呢。呃，这个向我推荐这个人说，呃，你看懂，就应该有很多的益处，所以我决定为了这个益处，还是要继续看下去。下面逍遥罗志强，希望有更多人对国学有浓厚的兴趣，这样就能更好的继承我们国家的国粹啊！我也爱好古文。呃，休息的时间都用在阅读古文和近现代的文学著作当中了。嗯，真好。呃，四月二十三号啊，马上要到这个所谓世界读书日了，希望我们的读书生活不只是在这一天或者是近几天之中。好，我们继续回到这本书，请出张海童为我们继续来介绍《大私塾教养接近丛书》。
1: 大私塾教养接近丛书，这套丛书分六个系列，共计十八册。此次先期出版了三个系列的九册，包括《浙江有礼之三字经》《浙江有礼之弟子规》《浙江有礼之朱子家训》《汉字之美一二三》《书法三十六课一二三》。其余的三个系列《诸子百家》《诗情画意》《以史为鉴》将于二零一六年年中出版发行。在全球出现中国文化热潮的大形势下，大私塾教养接近丛书不仅适合对传统文化缺乏系统了解的国人，也同样适合作为海外友人学习中国文化的入门辅助教材。将中国传统文化精华不仅在国内普及，更向海外推广、输出版权，推动中外文化交流。国学将给读者的不仅是知识。更是处世的哲学，价值的归一，这对于中外读者都同样适用。
0: 海童就是从一个母亲的角度，从教育自己的儿子的这个角度开始，有了这样一个编纂这样一套书的这样一个想法，然后慢慢的付之努力，八年当中不断的和。台湾和香港啊，这样两岸三地的这些同仁一起完成这样一一套丛书，这是很不容易的啊。我注意到现在很多国外的一些朋友也特别喜欢中国的一些国学知识。嗯、我想这套书不仅仅是对于国内，比如说孩子们来阅读它方便，其实对于想要了解中国文化这些外国朋友。我想对他们来说也是很好的教材
2: 。对，这也其实因为他很很通俗易懂嘛，很简洁简单，所以呢，对一个嗯没有中文基础的人来说，呃，或者说他刚刚有一些中文的基础，然后再想进一步深入的时候，他是一个。我认为啊，比较系统的一个一个教材吧，嗯，的一个读本。
0: 嗯、在编纂这套丛书的过程当中，因为你说了付出这么多的辛苦，我们听上去好像不过就是几年，但这其中付出的所谓心血、精力啊，那是很多的。你自己的收获在哪里
2: ？我觉得对我来说又是一个学习的过程，呃，因为我们虽然是中文系啊，但是在我在跟两岸三地的老师们沟通的过程中，嗯、呃，我发现就说以台湾为例吧。在台湾，不管是文科还是理科，他在高中的时候就是必修课是四书，但是在咱们内地哈大陆这边，我们中文系。四书都没有，就课本中都没有完整的学习过，嗯、都是节选，没错。所以我对我来说也是一个学习的过程，对。比如我对古典文学感兴趣，都是上学的时候都是课本以外自己学，自己喜欢、嗯、自己看
0: 。您中文系您学的是什么方向？比如说是现代文学
2: ？呃，因为我们是师范师范院校，它没有分的那么明确的专业，就就是我们叫中国语言文学系。但是我是比较喜欢古典文学啊，喜欢唐朝，嗯呵呵，所以呢，我就可能会。对这方面的东西会有一些涉猎吧，啊，或者自己喜欢看，但是实际上我们课本中是没有的。就其实内地的国学的教育跟台湾，甚至是跟香港都有很大的差距。我在做这个这个教材的时候，我参考了很多资料嘛，然后我从我让台湾老师把台湾的从小学一年级到高三的课本都拿来，都买过来，我都看，我就发现他们的从小小学还好，跟我们还差不多，但是从初中开始。到高中，到高中的时候，他们的文言文几乎就是十三篇课文，十一篇都是文言文，跟我们的
0: 比重这么大了，嗯、已<经>非常
2: 大。对
0: ，在我们已经学起来已经很艰难了，就是现在我们就有的一些<笑>所谓中学的语文课本，我们学起来已经很困难了，嗯、他们还更困难
2: 。对，他就一直这么学下去，反而我觉得人家也没有觉得那么困难，因为你他从小他一直在循序渐进、oh, <man, S 1> 接触嘛，所以并没有那么难。<对>其实这套书包括像。涉香有理这种真训类的这种书，国内很多，但是呢，其实我觉得让孩子们去思考的东西太少了。我觉得就是让孩子们背诵或者说嗯吟、呃、诵等等啊，这种方式是对的，是是有必要的，肯定是需要的。但是还是应该让孩子们理解，贯穿在他的生活中，就是他明白什么意思，他反而更好记。所以我是主张给孩子们要讲明白，嗯、呃、啊，要讲故事，就是举一反三。嗯、啊，他真正的理解了以后，他反而更记得更清楚
0: 。嗯，<对>这本书当中有没有针对你刚才说的这一点啊做一些尝试
2: ？对，我们就是这样嘛，就是说，你看以这个《哲言有理》为例吧，我们左边是这个原文，比如《三字经》的原文，然后加上注释，嗯、呃，加上解释。呃，这个注释都是在行间的，就是这是我小时候我上学的时候，我作为语文课代表的一种体要求，因为这样排版很难，很麻烦。但是呢，我还是要求坚持这样，这样方式孩子们方便，他阅读的时候方便。然后，呃有解释，有注释，有解释有这段话的怎么理解。然后我们再配上妈妈的就是提问，然后这边会有一个相关联的一个故事，让孩子们举一反三。就你理解了之后，你再去运用。会了运用以后，那那就很容易记住了，这个特别好。因为我拿我儿子试过一次，就是,<好>就是他在七六七岁的时候，后来我给他背那个《三字经》嘛，后来我当时背到“融四岁能让梨”，我就给他讲这个故事。后来过了，嗯、呃，然后第二天大概第三天，他就跟我讲，就盖被子，我我哄他睡觉嘛，盖被子的时候他就说：“嗯、呃，妈妈，融四岁能让梨，都六岁能能让被。呵呵”他把他的小被子。给我盖上，让给我盖上，读六岁，读六岁能让背，让嗯、我就觉得他会了，他懂了什么意思了、嗯、啊，就记得很清楚。对，嗯、所以我觉得对孩子来说，形式感非常重要
0: 。嗯、你的意思我听懂了，就是国学的这种教育，它不仅仅传达的是知识，对、嗯，也是一种比如说处事的。态度、呃，态度，对、呃、对人的一种态度，<对>价值的皈依，啊、呃，哲学的思想，是不是,是,的是的啊？是的是的嗯、所以这些其实才是最可贵的东西。我
2: 觉得这样的话，国学才有意义。我一直觉得国学它就是说恢复传统文化哈。嗯怎么恢复？当然，我也就是很很浅浅显了啊。就但是我的理解就是，你一定要解决问题，你一定要在生活中有所体现，然后你能够用这种所谓东方智慧来解决我们现在的问题。这样的话，它才能传下来，它才有传承，以后它才能成为传统嘛。它要不然它都留不下来，它怎么传呢？嗯。嗯所以我觉得一定要解决现实问题才行。嗯
1: 国学是传统文化的核心内容。目前，学校教育体系内国学内容仅作为语文教育的一小部分而存在。相对全面和系统的中国传统哲学和美学教育，要到大学以上的相关学科内才会出现。另一方面，我们常说有知识没文化，很多人甚至是相当一部分知识分子成了科学的巨人，国学的文盲。中国人的生命存在，天然带着自己民族几千年来独特而强大的文化基因。一生当中每个阶段所面临的社会伦理关系、道德修养、审美品味、价值归一等所有人文诉求，都能够在中华传统文化中找到最强大和最本源的指引和安顿。因此，国学是每个中国人在其人生起点首先应该打开的第一扇文化之门。是对下一代进行素质教育的根本。国人应该从小学起，让国学浸润人生，闻书香，识古今，敬圣贤，知礼仪，品诗情，观画意，与民族文化传统恢复链接。这也是对我们自身文化基因的修复和激活，从而使中华民族几千年的思想智慧精华对每位国人的人生起到应有的引领。和提升作用
0: 。刚刚，呃，海童已经给大家介绍了。整个编纂这套丛书的一个过程啊，现在目前是出到三个系列的九本书啊。嗯、呃，你刚才介绍了还有三个系列，就是诸子百家、诗情画意、以史为鉴。这个据说是在今年暑期就能够推出了。
2: 对对对，我现在包里还有那稿子呢。嗯，我正在加班加点吧。然后出版社这边也是说尽快的出齐，然后是希望能够在暑期之前，这样孩子们开学以后就能看到，或者说暑期的时候就能看
0: 到。耗费这么大心力。然后耗费这么长时间，你觉得你这样做值得吗？有没有掂量过？你考虑一下，你说花这么多钱，花这么多心力，我
2: 体会过，有这种体会，就是在最初做这件事的时候，我这个想法的时候，那些包括我的儿子的同学啊，这个家长啊，就说你、嗯、这是绝对是个好事儿，因为这个育人嘛，一定是长期的事情嘛，大家都懂。嗯但是呢，就是说，一旦上了学，那孩子们就有升学压力，然后就会有很现实的问题。<对>所以，这是在我最初做这件事的时候，这是家长的反应。但是，我觉得我儿子是亲生的，对吧？我要为他的长远着想，所以我是愿意做这件事儿。后来，在这个过程中也磕磕绊绊，然后等到我动手，大概三年前动手去做这件事的时候，四年前吧。准备动手做的这件事的时候，就已经形式已经不一样了。就是很多的家长，包括老师，就会就更加支持了。就是说，嗯，那种话，就是之前的那种话的人越来越少了。嗯，我就特别体会特别深刻，这肯定跟国家这个大的形势啊、政策这种形式一定有关系的
0: 。这些学生和家长他自己有需求了
2: ，对，他也意识到了。就是如果你说完全按西式的教育，那你就要接受人家的价值观。中国的文化就是中国的，那你在这片土地上生活，那肯定是用这种价值观、这种思考方式。所以我觉得大家开始意识到自己的本土文化的这种重要了，我觉得形式就渐渐的好了。我有很深的体会
0: 。啊、对，你看海桐说到这啊，就好像一些付出的那些，呃，随精力啊、心血都不算什么了
2: 。对，我觉得对孩子来说，给孩子做东西、做事情，肯定还是。长远考虑嘛，对。那如果说从这个角度来说，那肯定就是值得的
0: 。这就是我们今天品味书香要推荐给大家的这套丛书《大私塾教养接近丛书》。我想不仅仅是、呃、孩子们需要，和我一样的很多朋友啊，大家没有接受过这种国学教育，看一看老祖宗给我们留下的这些文化的瑰宝当中，他究竟写写到了怎样的一些道理？最重要的这些道理都会转化为我们自身的这种哲学的思想。包括我们对于这个世界的价值的判断啊，这些是最为重要的。谢谢海童，
2: 好不、呃、感谢你和
0: 两岸三地的这么多专家学者一起能够完成这套丛书
2: 。好，谢谢，谢谢大家认可
3: 。养不教，父之过；教不严，师之惰；子不学，非所宜。幼不学，老何为？养不教，父之过；养不教，父之过。教不严，师之惰；教不严，师之惰。子不学，非所宜。子不学，非所宜。幼不学，老何为？幼
0: 不学，老何为？嗯，我们也来同步学习一下吧。子不学，非所宜。幼不学，老何为？这个子啊，就是做人子女和学生的人。非所宜的宜是应该的意思。幼小时候老何为？何是什么？为就是作为啊。老了有什么作为呢？好，我们同步来看一看故事。话说北齐有一个著名的学者叫做颜之推啊，好多人也听过。他有好几个孩子，在孩子三岁的时候，颜之推就让他们读书啊。一天有一个孩子就问他说：“爸爸。”我们一定要读书吗？有很多人没读过什么书，也能吃得很好，还能做大官。我们为什么一定要读书呢？严之推回答说：“啊，的确有那种不用读书，只凭借父辈的福音就当上大官的，坐享荣华富贵的。但是啊，人呢，到了紧要关头，这些人就会束手无策，因为他们没有读书，没有知识。”孩子又问了。我们能不能长大些再读书呢？颜之推说啊，读书学习应当只争朝夕，趁年纪小、记忆力好的时候多读些书，将来才能够对圣贤们的道理有更为深刻的理解，以后才能尽早为国家服务，成为国家的栋梁之材。这就是“子不学，非所宜；幼不学，老何为。”今天我也看到很多朋友在微信、微博的平台当中跟我保持紧密的联络，比如这位自然，他说：“啊、嗯，上了一点眼药水，呃，忘记带镜子啊。我这脑子学国学已经难了，其实没你想的那么难，真的，一点一滴的学，每天学一点，您这脑子越用越好。”驯鹿望月他是弘扬国学，国学从根本上说要从娃娃做起。”小小心灵沐浴在传统文化诗词文赋当中，更有利于孩子们健康美育的熏陶。这套书深入前出，做出了有益的努力。还有朋友想了解一下所谓汉字之美当中，他写到什么？啊，我们给大家读几段，您就知道了。比如说“开会”的“会”这个“会”字，它有一个解释，说“会”从甲骨文字形来看。上部是像器皿的盖下部是盛东西的器皿，中间是所盛的东西。所以“会”的本意就是集合、聚到一起的意思，现在仍然保留了本意啊。比如说聚会、绘画，后来引申为人们集会或聚居的地方，某些机构、群众团体或组织时机等等。比如说会餐啊、庙会、机会。当表示主要城市时，也可以说是省会、都会等等。那“会”还用于表达理解、熟悉对知识的掌握程度，比如说“心领神会”。“会”还可以表示一小段时间，比如说一会儿啊。“会”也是一个多音字，它的另一个音就是“快”，有总计的意思，比如说“会计”。同时啊。这个念快的时候，也可以作为一个姓氏。你看，它都有详细的解释。还有这段，我们再来看一下、啊“交流的交字”的“交”字啊。基本解释是这样：说“交”字的甲骨文字形象啊，像一个人两腿左右站立的错立的样子，就是交叉错立的样子。交的本意就是交叉着两腿站立，由“交”字的本意引申为互相交错、结合。比如说，交点、交界。春夏之交等等，后来还引申表示社会关系，比如说互相来往的联系，与人友好相处，如交流、交涉、交朋友，也引申出互换，啊、呃，相接替的意思，比如说交易、交替等等。你看，他这么一解释，我们对这个字就有了有了更形象化的一些理解，是不是？咱们再举一个例子吧，变化的“化”字。从甲骨文字形看，像是两个人形，其中一个是正立，一个是倒立的。画的本意是教化施行，后来引申为变化、造化。啊，在现代汉语中，画保留了本意，并且延展表示性质或形态的改变。比如说分画，分化、潜移默化、化干戈为玉帛。画也表示转变或某种性质或状态。比如说，丑化。美化环境，化还可以表示习俗风气，比如说友商风化。如此说来，这本书你看多有用！它其实不仅仅分析了我们刚才说的《三字经》啊，一些小故事融会贯通的，让大家更好的理解。同时，通过《汉字之美》这三册，你可以看到每一个汉字它的由来、它的发展、它的变化。品味书香，今晚介绍来自于。张海桐主编的《大私塾教养接近丛书，以上就是今晚的全部内容了。哦，抱歉，最后我们再来看两条吧。啊，来，有朋友说了，我也是尽量学习学习吧。还有朋友已经在这里啊，来分享他所学到的“所谓人之初，性本善”啊，继续还在发呢。好吧，那就欢迎各位继续的啊，伴着我们的音乐，伴着我们的歌声，来好好的温习一下。这些国学知识吧，明晚再会。